0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und
1: herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und
2: Katja Seide.
1: Und wir haben heute noch einen Gast bei uns. Wir freuen uns riesig, dich begrüßen zu dürfen. Hallo, Katja Sealfrank ist bei uns.
2: Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch sehr.
1: Wir waren ganz, ganz aufgeregt und haben uns riesig gefreut, die Hörer auch schon, also auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, überall hieß es, boah, das ist ganz toll. Ähm, wir wollen heute reden über das Thema Kindheit ohne Strafen. So heißt ja auch dein gleichnamiges Buch. Ich habe dazu mal in unserem Blog einen Artikel veröffentlicht, wo ich drüber geschrieben habe, ähm, warum man Kinder nicht bestrafen soll und hatte irgendwann mal den zweiten Teil angekündigt, was man denn stattdessen machen kann. <lacht> heute Morgen erst kam ein, ein etwas erboster Kommentar, in dem es hieß, naja, der Artikel ist schon so alt, da kommt wohl nicht mehr. Ich sagte, nein, der Artikel ist tatsächlich schon fertig zu 85%, Prozent, aber wir haben halt auch noch ein Leben außerhalb des Blogs, also Familie, hm. Berufe und so weiter. Ähm es wird den Artikel geben, aber was ich gemerkt habe, ist, dass alle ganz, ganz neugierig sind. Du ähm, also man denn? ihn eigentlich
2: nicht mehr schreiben, weil
1: du hast den ja jetzt ganz <lacht> genau. das Buch Also jetzt. wenn ihr die aus, ausführliche Variante <lacht> genau. haben wollt, kauft einfach Katjas Buch. Wir verlosen auch ein Exemplar davon, aber dazu am Ende mehr. Wir fassen es ja immer relativ kurz zusammen. Uns bleibt jetzt nur ja. eine kurze Zeit, um ein bisschen miteinander zu sprechen über das Thema, aber ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Eltern am Herzen liegt.
2: Das ist das Schöne. Ja, ja, ja.
1: also es beginnt ein Umdenken. Die Eltern fangen an, sich unwohl zu fühlen, wenn sie Strafen aussprechen und ähm, ja, über Überlegen halt, was man stattdessen machen kann. Die Frage ist ja, warum bestrafen wir überhaupt? Also bevor
2: ich einsteige, ich bin ja auch jetzt unterwegs gewesen, wir sind ja jetzt am Ende des Jahres, aber dieses ganze Jahr war wirklich geprägt tatsächlich auch von diesem Buch und diesem Thema und von vielen, vielen, vielen Kontakten, was ja wirklich auch so erfüllend ist, weil man ja sonst so für sich hinschreibt ja, und gar nicht sozusagen mit den Menschen in der größeren Masse, die das Buch lesen oder die sich damit beschäftigen, so konfrontiert ist oder so ähm, in Kontakt sein kann. Und es war einfach sehr, sehr schön, auch in großen Sälen mit den Menschen zu sprechen, und zu merken, dass sie, wie du sagst, ein Umdenken haben. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es gut ist, am Anfang ein paar Sachen noch mal zu sagen, bevor man darüber redet, warum strafen wir und so weiter. Ja, ja. Also das Erste, was ich, worum ich immer bitte, und vielleicht ist das auch was, was für die Hörer und Hörerinnen wichtig ist, ähm, weil wir sind uns irgendwie einig, ja, wir wollen das so. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir dann hören, dass immer oder häufig auch gleich so, so ein Widerstand in uns wächst. Ja? Und wir zwar sagen ja, ähm, aber so, und meine Bitte jetzt an die Hörer, euch muss ich das nicht bitten, weil ich weiß, dass ihr das seid, ja, <lacht> oder überhaupt einfach nochmal so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, nicht sofort diesen Ja-Aber-Filter über alles zu ziehen, sondern wirklich so erstmal offen und unvoreingenommen sich vielleicht die Sachen anzuhören. Und ich meine, es bleibt eh in der Entscheidung der jeweiligen Menschen, der den jeweiligen den Eltern, anderen. ja, mhm. ähm, sondern... Einfach wenn man, wenn man dieses Offen und Unvoreingenommene nach vorne stellt, das finde ich halt auch spannend, weil so sind ja unsere Kinder. Mhm. Die sind ja komplett offen und unvoreingenommen. Wir sind alle mal so auf die Welt gekommen. Mhm. Und es gab irgendwann etwas, was dazu geführt hat, dass wir sowas wie Scheuklappen entwickelt haben, dass wir Sachen ja, angenommen haben als ein Gesetz. So ist das, so macht man das. Ja? Und jetzt ist Zeit, eben auch mal ähm, außerhalb äh, dieses Systems mal zu gucken und noch mal so ein Schrittchen zurückzugehen und offen und unvoreingenommen zu sein. Mhm. Also das meine Bitte. Und das Zweite ist, dass ich gerne noch mal so ein bisschen sagen möchte, ähm was meine Haltung ist. also Und wie ich vielleicht auch arbeite. Das Buch ist aus der Praxis auch entstanden. Bestimmte Mechanismen habe ich bei Klienten gemerkt, bei Familien, natürlich auch bei mir selbst. ja. Mhm. Und ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert. Und das ist vielleicht nochmal ganz gut, weil es ja auch immer so ein bisschen die Frage ist, ne? ich weiß gar nicht genau, ihr sagt glaube ich bedürfnisorientiert. Ne? Ja, genau. Genau, dann gibt es irgendwie noch unerzogen. Also es gibt ganz viele Communities, Attachment Parenting und so, ne? die, mhm. wo man dann so ein Bild im Kopf hat, wie man arbeitet. Und ich würde gerne für mich einfach noch mal klarer machen einfach weil es sich dann auch ganz gut herleiten lässt wie es anders läuft ja, oder warum gerne. wir es anders machen genau. dann, sollten dann mach ja. also und zwar würde ich gerne das Eisbergprinzip ein bisschen erläutern ich mhm. stelle mir einen Eisberg vor so wie wir funktionieren ein, ein psychisches System haben nicht nur die, die kleinen Leute sondern auch die großen Leute wir haben, wir funktionieren eigentlich alle relativ gleich der Unterschied ist nur dass wir Erwachsenen für uns selbst verantwortlich sind auch uns eben emotionale Grundbedürfnisse zu erfüllen, während eben die Kinder das noch nicht können. Mhm. Und das, was in unserer Gesellschaft passiert, und das ist auch das, was eben mein, meine Erfahrung ist, dass Eltern zu mir kommen und sagen, mein Kind... Ich überspitze jetzt, funktioniert mhm. nicht. Ja. Und ich habe dem schon hundertmal gesagt, es soll nicht hauen und es ja, soll nicht... Der hört einfach nicht. Genau, Manchmal der hört einfach nicht. Ich ja. Und ich habe es 100 hundertmal erklärt. Im Guten. Ja. <lacht> ja. Im Guten. So. Und das, was passiert ist, dass wir eben ausschließlich auf das Verhalten uns konzentrieren. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Ja. Die ist sichtbar, die ist über dem Wasser zu sehen. Mhm. Und da ist natürlich auch eine Menge los. Das verstehe ich auch. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es unten drunter in dem, unter, dem, unter der Spitze noch zwei Kategorien gibt, ganz grob, ja, dann ist das einmal die Emotion, und diese Emotion ist sozusagen etwas, was ja das Handeln auch bestimmt ja mhm. Deswegen finde ich es so absurd, wenn wir Verhaltensanweisungen bekommen von verschiedenen Experten oder auch in Büchern, wo dann gesagt wird, tun Sie dies oder tun Sie jenes. Mhm. ja Wo wo ich denke, das ist eben nur sehr eindimensional. ja, Auf jeden Fall, ja. Genau, es gibt gar keine Universalrezepte, weil jedes Kind
1: ist anders. Ja. Und einfach unter der äh, Oberfläche sind ganz andere Emotionen möglicherweise. Deswegen kann genau. es gar nichts geben, was
2: immer funktioniert. Ne. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, diese Kette zu verstehen, dass eben das Handeln und das, das, ähm, das Verhalten von Menschen von einem Gefühl getrieben ist und dieses Gefühl gespeist ist von der, von der Sehnsucht nach der Erfüllung eines Grundbedürfnisses. Emotionales mhm. Grundbedürfnis. Und das emotionale Grundbedürfnis ist, sage ich den Eltern, es nicht Eis essen, es auch nicht Fernsehen gucken wollen. <lacht> ja. Ja. So, und das ist für mich einfach, das erkläre ich allen Eltern. So steigen wir in die Beratung ein. Die kriegen dann auch noch ein kleines Schaubild. Und diese Kette ist sehr, sehr einfach eigentlich. Ja. Mhm. Und wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass wir für unsere Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach angenommen sein, nach wertvoll zu sein und so weiter, ja, alles, du lachst, ja, also ja, lächelst ist ganz lächle. liebevoll, ja. Genau, das sind alles Dinge, die, ähm, die wir erwarten. Uns eigentlich selbst erfüllen sollten können, mhm. müssen. Wenn wir wüssten, <lacht> dass wir diese Bedürfnisse haben. Genau, das ist die Voraussetzung. Und ja. das ist eben auch der Weg, den viele Eltern jetzt machen, dass sie eigentlich über darüber, dass sie die Grundbedürfnisse der Kinder, die komplett ungefiltert sind und die sich eben sehr schnell in der Kette Gefühl und Verhalten äußern, mhm. ähm, nachspüren, dass sie dann merken, oh, das ist ja, ich habe das Bedürfnis nach gehört zu werden. Mhm. Und jetzt möchte ich, dass mein Kind mir das erfüllt mhm. und fühle mich nur nicht gut als Mutter, weil mein Kind mich nicht hört. Mhm. Ja? Nur mein Kind ist nicht dafür da, um mir dieses Grundbedürfnis zu erfüllen, sondern ähm, ich bin dafür da, um mein Kind zu regulieren, kurz mhm. zu regulieren. Ja. Ja? Und das ist sozusagen die, die Arbeit und viele Eltern sind dann erstmal so, ach interessant, spannend ja, und das Verhalten eben nicht mehr zu bewerten sondern als, als ein ganz wertvolles Signal für die dahinterliegenden ja, seelischen, emotionalen Bewegungen mhm. zu verstehen. Und das finde ich so spannend. Mhm. Ja,
1: ja ist also diese Erkenntnis, dass ähm, wenn ich etwas nicht mehr persönlich nehme, dass schon allein die Situation viel mehr entspannt ist, war auch für mich eine ganz, ganz fundamentale. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, nein, mein Kind will mich nicht ärgern, es will mir einfach nur was sagen und zwar auf eine Art und Weise, wie es einfach anders gar nicht kann, ähm, Seitdem ist
2: wirklich viel mehr Entspannung im Zusammennehmen. Ja, ja. ja, und manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass mein Kind mir was sagen. will. Also klar, wenn wir dann drüber reflektieren, können wir es als als Botschaft verstehen. Nur erstmal das Kind verhält sich. Das Kind zeigt eigentlich, das Kind sagt nichts über uns aus. Das ist der Irrtum, nee, sondern über sich selbst ja. und über seine eigene Gefühlslage. Ja. Genau. Und das finde ich so spannend. Und wir sind halt sehr, sehr schnell bei uns. Genau. Ja, und dann sind wir nicht mehr im Perspektivwechsel. Und wenn wir selbst durstig sind und nicht erfüllt sind in unseren emotionalen Bedürfnissen, ich will nicht sagen, dass dass sozusagen alle Eltern permanent immer zu Satz sein müssen, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir eben gucken, wie können wir uns selbst regulieren und für die Kinder da sein. Mhm. Das ist ein Prozess, das ist nicht so einfach. Das
0: ist nicht ja. so einfach, genau. Ja, das ja.
2: stimmt. Ja, so, jetzt zu deiner Frage. Warum strafen wir eigentlich? Das war deine Frage. Ne? Genau,
1: weil ich habe mich immer gefragt, ähm, wenn etwas, also wenn Strafen funktionieren würde, dann mhm. müsste ich es ja gar nicht tun. Also, also jedenfalls nicht so oft, nur nicht einmal. So oft, dann, genau. Ne? Ich müsste einmal sagen, wenn du nicht, dann hm. Mhm. Aber es ist ja so, dass ich tatsächlich diese Strafe immer und immer wieder aussprechen muss. Ne? Und ähm, mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht und die nutzen sich ja auch mit der Zeit ab. Also, der Grundgedanke ist, wenn ich etwas so oft erfolglos tue, warum bin ich dennoch von der Wir Wirklich Wirksamkeit überzeugt?
2: Ähm, also, ich bin mir gar nicht sicher, ob Eltern da so rational dran gehen. So, also bei mir ist es schon so, dass ich denke, viele Eltern sind auf dem Weg und wissen kognitiv sehr genau dass das nicht gut ist. Also sie spüren das, sie spüren ja auch, dass es nicht wirkt. Viele kommen auch und sagen, es ist ihm völlig egal. Mhm. ja. So, Ob jetzt das Fernsehen ausgemacht wird oder nicht, fühlen sich dann auch wieder nicht ernst genommen an dieser Natürlich Stelle. Nicht, ja. ja. Und ähm, ich, ich denke, es ist, also es gibt so zwei, zwei ähm, Wege. Der eine Weg ist, ich will es nicht anders machen. Ich habe es so gelernt, ich finde es richtig, ich finde richtig, dass Kinder Konsequenzen haben, dass Kinder irgendwie, letztendlich reden wir vielleicht ja auch nochmal drüber, dass also welche Mechanismen es gibt und was eigentlich Konsequenzen sind und so ne mhm, für mich ja. ist das ähm, fast synonym zu ist es sehen das ja mhm. ähm, also so ne das also das sind die einen und ähm, da bin ich auch viel ruhiger geworden also ich will niemanden überzeugen ich will nicht ähm, das bringt auch nichts sondern es geht wirklich darum das zu spüren und zu sagen ich möchte es anders machen ich möchte eine andere Beziehung zu meinem Kind leben mhm. und diese Menschen sind schon auf dem Weg sind eben häufig ähm, selbst erzogen im wahrsten Sinne, zu gut erzogen mhm. im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und tragen selbst erlebte Bindungs- und Beziehungsmuster gerade in Konfliktsituationen mit rein in, die, in den Moment und ja. das erlebt man ja auch selbst immer wieder also es fällt
1: ja. einem in manchen Situationen die einen besonders triggern wahnsinnig schwer ruhig und gelassen zu bleiben man schreit dann doch obwohl man weiß es bringt nichts und das zerstört mhm. wirklich nur ähm ja, die Atmosphäre ja. In, in, in der Familie, aber es fällt einem wahnsinnig schwer, sich von diesen alten Mustern zu lösen. Einfach weil, weil einem auch die Handlungsalternativen fehlen. Also erstens muss man ja die eigenen Emotionen regu regulieren. Mhm. Ähm, ja, und dann noch das Kind. Also es ist einfach so, ein, so eine wahnsinnig große Herausforderung.
2: Ja, also was mir dazu noch einfällt, ist, dass es, weil du gerade sagst, es ist so wichtig, dass wir uns selbst regulieren. Ähm, das ist genau dieser etwas auch komplizierte Mechanismus oder Kreislauf, das in uns häufig, wenn wir erzogen wurden, heißt das, dass wir viele Frustrationen hatten und dass wir eben unsere Emotionen nicht so wirklich gelernt haben. Ähm wie soll ich sagen, also dynamisch zu regulieren. Mhm. ja, Gesund, also letztlich will ich nicht sagen, das andere ist krank. Ähm, trotzdem so zu regulieren, dass wir nicht drüber schießen. Mhm. Ja, das heißt, wir reißen uns irgendwie zusammen. Wurde uns ja auch früher gesagt, reiß dich mal ein bisschen zusammen. So schlimm ist es doch nicht. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben keine Information darüber bekommen. Ähm, was ist es für ein Gefühl? Oft, oft, wenn ich zu den Eltern sage, was steckt denn für ein Gefühl hinter einer Aggression? Dann sagen die so Hilflosigkeit. Dann denke ich, das ist vielleicht, Sozusagen das, was dann daraus folgt, ja. aus dem Gefühl. Ein Gefühl ist Wut, Schmerz, Ärger, ja. Frustration. Ja. Ist auch schon fast die Folge wieder von, von Ärger oder von Nicht-Gehört-Sein. Also überhaupt eine Sprache zu finden für Gefühle. Ja. Und ähm, das wenn wir das selbst nicht erfahren haben, wenn wir dafür wenig Worte und wenig Gefühl haben, dann passiert eben in diesen Situationen mit unseren Kindern Folgendes. Nämlich, dass wir A, berührt werden an einer Stelle, die wir gut weggeschlossen haben. Mhm. Also unsere Wut ist nichts, mhm. was wir angenehm empfinden, mhm. ja, sondern das, das, das ist schambesetzt und es ist gespeicherte Energie aus einer Vorzeit, die unter Umständen wir gar nicht mehr erinnern, vielleicht auch gar nicht so negativ erinnern. Und trotzdem ist die Energie in unserem Körper gespeichert. Und in dieser Zeit, wenn wir dann in Stress geraten dann können wir es nicht mehr regulieren. Und mhm. das heißt, wenn unser Kind im Stress ist, geraten wir auch in Stress. Jeder kennt das. Der Puls geht hoch, die Atmung wird flacher. Man fängt an zu schwitzen jetzt im Winter irgendwie mit mhm. den dicken Jacken, wenn die Kinder sich nicht anziehen. so. Mhm. Und, ähm, und dann geraten wir in Stress und dann ist Emotion vor Kognition. Also obwohl wir es wissen, obwohl mhm. wir es anders machen wollen, rutschen wir sehr schnell in, in diese ja in, in diese sehr gelernten Muster und sind eigentlich selbst auch in der Hilflosigkeit. Ja. Genau, mein Vater das. hat zu mir heute Morgen ja. gesagt, das ist dann sowas wie ein Autopilot. Mhm.
0: Ja. Aber hast du denn dann Tipps für Eltern? Also die, die merken, okay, ich rutsche jetzt rein hier in, mhm. in äh, meine Gefühle und ich kann mich gar nicht mehr steuern. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gleich mein Kind anschreien. Ähm, hast du da wirklich konkrete Tipps, wie sie, wie sie aus dieser Situation rauskommen oder wie sie mhm. die Emotionen wieder unter Kontrolle kriegen?
2: Ja also ihr kennt mich ja ein bisschen, ich weiß es. ich kenne euch auch gut. Ihr wisst da, ja, dass ich so ungern so Tipps gebe. Ne? Mhm. So was, was, also es gibt so mehrdimensionale kleine Schräubchen, finde ich, die man so drehen kann oder die man einfach sich auch erstmal bewusst machen kann. Also es gibt in der Situation sicherlich erstmal sowas wie eine Notfallstrategie. Mhm. Ja, wenn ich weiß, wenn ich mir das, was wir gerade besprechen, bewusst gemacht habe und es ist mir noch eigentlich selten passiert, dass wenn ich das mit Eltern bespreche, dass da dann nicht auf einmal ein Gefühl war, ja, ob ob Mutter oder Vater, ich sehe, die Augen füllen sich, weil auf einmal auch Schmerz hochkommt. Mhm. Ja, und das ist erstmal auch gut, weil dann habe ich auch, das sage ich den Eltern auch, keine Scham, so ist das, das nennt man Gefühl. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ja, und dann habe ich auch das Gefühl, ich bin connected und sie sind auch wieder im, in, der, in der Empathie, sie sind im Perspektivwechsel, sie können mitfühlen. Mhm. Ja. Und wenn man das verstanden hat und dann in die nächste Situation geht, ist es schon anders. Also es ist schon anders, weil man ein Bewusstsein beginnt dafür zu entwickeln. Und das, was ich den Eltern dann sage, das ist manchmal nicht in einer Stunde zu machen, ist, dass es gut ist, wenn wir das Gewitter kommen sehen. Und zwar nicht nur kognitiv und mit unseren Augen tatsächlich, sondern wenn wir dieses innere Gewitter, diesen Stress, der kommt, wenn wir den in unserem Körper wahrnehmen. Mhm. Und das machen wir oft nicht, weil wir, wenn wir auf Autopilot geschaltet sind, dissoziiert mhm. sind. Also so nennt man das in der Fachsprache. Wir gehen so ein Stück aus dem Körper raus. Mhm. Genau, ist die Wahrnehmung ja. einfach eine ganz andere. Genau. Es gibt eigentlich keine Wahrnehmung mehr, sondern wir sind raus. Genau. Wir spüren unseren Körper nicht mehr. Ja, also man kann das, das ist auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Manchmal werden die Arme lahm, ne? oder man hat danach, merkt man richtig so wie Muskelkater oder sowas, ja. Und, das zu unterbrechen und ganz bewusst über Zeitraus ist wirklich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, sich selbst ähm, im Körper zu halten und ähm, schon zu erkennen, jetzt gerate ich in Stress, weil es ist nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Ja, das ist immer ein Prozess. Es genau. ist ein Prozess und den möglichst früh zu erkennen, hat eben was damit zu tun, mit seinem Körper in Korrespondenz, in, in Resonanz zu sein und zu spüren, jetzt wird mein Bauch gerade fest und jetzt wird meine Atmung flacher und dann kann ich schon, dann muss ich keine Notfallstrategie anwenden, sondern kann es wahrnehmen und mich dann schon mal wieder runteratmen mhm. und für mich sorgen, mich regulieren quasi, ja, Also das ist dann sozusagen die Arbeit und das geht bei manchen ganz gut und auch relativ schnell und bei manchen ist es so, dass wir auch ein paar Übungen einfach machen. Wie fühlt sich das an? Ich fühlt sich ein hart aber auch an. Ja. Keine Ahnung, ja? Wie fühlt sich wut an? Also Gefühle sind ja erstmal nichts anderes als Körperempfindungen, die wir auch bewertet haben. Ja.
0: Das ist ganz spannend, dass du das so erzählst, dass du das mit den, äh, mit den Eltern machst, weil ich mache das mit den Kindern ähm, mhm. an der Schule. Mhm. Äh, ich habe ja relativ schwierige Schüler an der, an der Schule und
2: tatsächlich habe ja ich... ja eigentlich mit. keine schwierigen ja. Schüler, aber ich also weiß, was ich, du meinst. Genau.
0: Äh, schwierig gesehene Schüler, genau. Ja. Und äh, ich nehme die auch raus und mhm. wir machen tatsächlich oftmals nach großen Krisen, besprechen wir noch mal, was ist passiert und mhm. ähm, wie hast du dich gefühlt? so genau? Mhm. Ja, was was ist in deinem Körper vorgegangen? Und ganz häufig merke ich, dass die Kinder die können gar nicht beschreiben, was in ihnen vorgeht. Die wissen nicht, welche Emotionen das ist. Und die können auch bei anderen Emotionen mm. im Gesicht zum Beispiel gar nicht ablesen. Mm. Also für die äh, ist, kommt das ganz überraschend, wenn der andere, wenn sie ihn ärgern, dann explodiert mm. irgendwie. Und das machen wir auch Schritt für mm. Schritt mit den Kindern. Spür dich selber und 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 dann der der letzte Schritt wäre sozusagen, ähm, dass sie... Dass sie den Moment finden, wo sie aus einem Konflikt noch austreten könnten. Also wenn sie selber mhm. ihre Gefühle oder ihre, wenn sie merken, es wird heiß im Nacken zum Beispiel oder mhm. ihre Ohren klingeln, mhm. ähm, dass sie dann noch rausgehen können, sich umdrehen ja. können und weggehen können. Ja. Also
2: spannend. Ja, spannend, ja. Ja, ja ich finde das ja gar nicht so erstaunlich, dass Kinder das nicht können. Also ich weiß jetzt ja, nicht genau, das nicht wie können. alt. Ja, eben. Hm. So, also, Grundschule ist es. Grundschule, nicht. ja. Aber also ich glaube auch, dass wir Kinder da echt an dieser Stelle auch echt überschätzen. Also ja, selbst selbst wenn ich mit meinem Kind ganz früh Spiegeln mache. Also, ne, also ich gehe mal davon aus, dass äh, die Hörer das ungefähr, also Spiegeln okay. heißt sozusagen die Information zu geben, du ärgerst dich gerade, du bist richtig wütend mhm. und das auch dafür einen Raum zu geben, einen Raum für Emotionen zu geben und eben keine Lösung herbeizuführen, sondern das Gefühl zu regulieren, auch zu halten, in Klammern auszuhalten, was nicht heißt, dass man es durchhalten sollte, ne, mhm. sondern Ziel ist, dass die Kinder nicht mit dem Gefühl alleine sind. Mhm. Genau. Ja. Und da brauchen die Kinder einfach aus meiner Erfahrung auch viel länger als übers Grundschulalter hinweg. Also insofern machst du eine ganz wertvolle Arbeit, eine ergänzende, wenn es gut läuft, wertvolle Arbeit für die Kinder nochmal.
0: Wo, wobei ich ähm, tatsächlich also die Eltern
2: meiner Schüler mhm. die, ich glaube nicht dass die äh, ihre ich sage ja wenn es gut läuft ja. ne? ergänzend also genau. ich würde es mir ehrlich gesagt in allen Schulen wünschen Das toll. ja, ja genau <lacht> weil es ist eben nicht nur für Kinder die aus schwierigen ähm, sozialen Zusammenhängen kommen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie finanziell sondern ich meine einfach wo wo Beziehung ähm, ja oft einseitig gelebt wird ja. Ja? das, mhm. das ist, ähm, ist eben dann schwierig und dann hat man keine Information darüber mhm. ja? und für mich wäre auch immer noch mal ähm, also das ist für mich so ein ein Baustein, diese Körperarbeit, weil das ist okay. ja etwas mit sich selbst. Und ich finde auch immer noch mal wichtig, auch dann noch mal mit den, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Erwachsenen. Aber das wirst du ja wahrscheinlich auch machen, in den Dialog zu gehen mit dem Anderen. Also weil es gab ja etwas. Auf jeden Fall. Was ja. sozusagen an Bedürfnis da war. Und Aggression ist ja meistens Abgrenzung ja. Mhm. oder eben auch die Suche nach Verbindung. Ja. Ja. Also deswegen bindungs- und beziehungsorientiert ähm, als Unterbau, weil ich finde, das eine bedingt das andere und braucht es unbedingt. Und Bedürfnisse gehören natürlich mit dazu. Mhm. Ja. ja, spannend. Mhm. Mhm.
1: Ich würde einfach nochmal gerne den Bogen schlagen zu, warum wir das jetzt erzählt ja. haben. Also ich glaube, der Hörer sitzt jetzt da, ja, was hat das jetzt mit Strafen zu tun? das muss ich einfach noch mal sagen, ja, das Thema Emotionsregulation ja. ist natürlich eins, eins der wesentlichsten Themen bei der Frage, ähm, brauche ich denn tatsächlich Strafen? Weil wenn ich es schaffe, meine Emotionen selber in den Zaum zu kriegen, dann stehe ich relativ selten vor dem Gefühl der Hilflosigkeit und Strafen sprechen wir in der Regel dann aus, wenn wir einfach gar keinen anderen Weg mehr finden. Deswegen ist das Gesagte jetzt unheimlich wichtig, weil wenn ich mit dem Kind in, in Beziehung bin, ähm, dann muss ich gar keine... Ruhenden Kulissen aufbauen, sondern kann immer hoffen, dass es in Kooperation mit mir geht. Ne? Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler beim Thema, wie kann ich ein Kind erziehen, ohne es strafen zu müssen?
2: Ja, also ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Grundannahme, von der ich ausgehe, ihr auch, das weiß ich, ähm, ist eben die große, 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 große und nie endende Bereitschaft letztlich von uns Menschen groß und klar. Im Übrigen ja zur Kooperation, mhm. ja, und dass wir äh, eben und das ist auch für das war zum Beispiel für mich eine diesen Erkenntnis vor über 20 Jahren, als als ich meine Kinder bekommen habe, da hat sich bei mir ganz viel beruhigt zu wissen, meine Kinder wollen mit mir kooperieren. Und die können, wenn die nicht, wenn die aussteigen, hat es was auch nicht unbedingt mit mir zu tun, sondern mit der Situation und mit dem, wie die gerade in der Entwicklung sind. Und dass es eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten gibt, entweder eben gekränkt oder überfordert zu sein und meistens eben beides. Ja. ja. Und das ist ja in der heutigen Welt auch etwas, was, was für unsere Kinder, also finde ich, ähm, ganz, ganz, ja, ganz schwierig auch sich zu regulieren. Wir haben so viele Reize draußen und, und äh, wir leben in einer Welt, die in sich schon so reizoffen ist. Und jetzt sind Kinder ja auch ganz reizoffen für alles. Also insofern, äh, ja, finde ich das ähm, irgendwie auch diese, dieser Überforderungsaspekt, der ist halt viel, viel schneller da, als wir Eltern das glauben. auf jeden Fall. Ja und ähm, also ich mache auch immer noch mal eine Unterscheidung in situative und in langfristige ähm, Überforderung und auch Kränkung. Also es gibt einfach in der Situation Dinge, die dazu führen, dass mein Kind sagt, nur ich putze jetzt keine Zähne. Ne? Mhm. Kann ein Geschwisterstreit sein oder irgendeine Reaktion, die die Mutter oder der Vater hatte so. Ne? Und dann geht das Kind aus der Kooperation. Es kann aber auch sein, dass es eine dauerhafte Kränkung gibt. So, wie zum Beispiel ein, Geschwister, äh, ein Geschwisterchen kommt. Ja? Das ist eine Krise. Und das ist auch unter Umständen eine Kränkung, mit der das Kind erstmal so klarkommen muss. Und dann ist es eine dauerhafte, auch manchmal dauerhafte Antworten, die wir geben, wo wir denken, das sind gute Antworten auf der Beziehungsebene, die mhm. aber dazu führen, dass eigentlich eine Dauerkränkung entsteht. Ja? Ähm, kannst du da mal ein Beispiel geben, was, was für Antworten du meinst? Also, wenn wir zum Beispiel das Geschwisterkind integrieren wollen, beziehungsweise unserem ähm, Erstgeborenen, also dem älteren Kind, ähm, da haben wir gelesen, es braucht ganz viel Aufmerksamkeit und das ist sowieso für mich schon mal so der erste, das erste Missverständnis. Also es ist nur die Hälfte. Ja. Ja. Kinder suchen aus meiner Sicht nie Aufmerksamkeit, sondern immer Zuwendung mhm. und immer Kontakt und Beziehung und das mhm. ist viel viel mehr ja also eine Ampel gebe ich auch Aufmerksamkeit mhm. ja? ähm, aber ich gehe auch mal bei Rot also so, so wenig aufmerksam bin ich ja also deswegen finde ich ist das ist das nur die halbe halbe Geschichte und wenn ich jetzt ähm, auf, also wenn ich jetzt weiß dass mein Kind äh, nicht nur Aufmerksamkeit sondern Zuwendung und und Beziehung sucht und ich auf dieser also auf dieser Beziehungsebene dann meinem Kind zum Beispiel jedes Mal das kleine wegnehme wenn das Kind wütend wird, nach Hause kommt. Also gestern hatte ich eine Mutter in der Beratung gesagt, der Kleine kommt immer nach Hause und bevor er seine Jacke aushat, geht er eben zu dem Baby, das jetzt acht Monate, mhm. und haut es. Immer so und wir haben dann eben besprochen was also sie gibt sich ganz doll Mühe und das und das höre ich auch und sie macht alles also wir haben viele Sachen besprochen wie kann sie eine extra Zeit einrichten nur wenn sie in dieser Situation ihn ausschimpft und mhm. ihm dann sagt du darfst das nicht machen ich habe es ja schon hundertmal gesagt jetzt hör doch mal auf mhm. ja dann ist sozusagen alles das was hinterher folgt mhm. nicht verkehrt es ist führt nur nicht zu dieser Beruhigung um die es eigentlich geht okay ja mhm. ja und dann gibt es natürlich noch, nur um das noch fertig zu machen, auch die situative Überforderung. Also was weiß ich, wenn irgendwie wir einen Besuch zu viel eingeplant haben oder zu spät nach Hause kommen, dann ist es situativ. Und es gibt eben auch ja langfristige Überforderungen, zum Beispiel das Thema Schule kann Kinder langfristig überfordern. Das Thema Trennung, also ne, auch auch Geschwisterkinder können sozusagen in der Emotionsregulation eine Überforderung sein. Also Und da, das finde ich eben so spannend, da auch hinzugucken, auch für Eltern so ein bisschen differenzierter hinzugucken, was ist es jetzt gerade? Ja, das ist ja das Problem, dass man oft gar nicht weiß, woran liegt es denn? Mhm.
1: Also ein Kind kommt halt nicht und sagt, ich bin total eifersüchtig auf das Baby, weil es weiß, eigentlich wird es erwartet, dass es nett zu ihm ist. Und das Kind sagt nicht, ich fühle mich überfordert in der Schule. Das ist einfach so ein, so ein ganz kleines Gefühl im Herzen. Also das Kind agiert einfach seltsam, kann mhm. aber nicht genau ausdrücken, warum das so ist. Und deswegen ist es auch mal ganz wichtig, hinter das Verhalten zu gucken. Einfach, was ist die Ursache, ja, um herauszufinden, Absolut. wie kann ich
2: wirklich helfen? Ja, und also welche Umgebung kann ich bereitstellen? Wie kann ich gut regulieren? Wie kann ich hilfreich sein? und eben auch zu verstehen, also ne, wenn wir anfangen, ist eigentlich so ein bisschen was wie eine, wie, eine, wie eine Regel, eine Grundregel, wenn wir anfangen, das Verhalten zu bewerten als gut oder schlecht, richtig oder falsch, ähm, erwünscht oder unerwünscht, schwierig oder nicht schwierig, ja, mhm. so, dann sind wir eigentlich schon verloren. Weil mhm. dann suchen wir, dann, dann haben wir eigentlich schon den Kontakt zu da, wo es eigentlich drum geht, ähm, verloren. Und das, was wir versuchen in der Praxis mit den Eltern oder was ich versuche, mit den Eltern zu erarbeiten, ist, dass wir eben nicht auf der Spitze ansetzen, mhm. sondern dass wir in der Mitte oder unten ansetzen. Also Antworten auf der emotionalen Beziehungsebene mhm. zu geben. Und das sind ähm, die sind oft einfach anders. Also es geht sozusagen die gleiche Situation. Ich muss einem Kind nicht dreimal sagen, Hör auf, mhm. ja, weil der nächste Satz von uns ist. Ich habe es ja schon hundertmal gesagt. Genau, stimmt. Der weiß das auch schon. <lacht> ist keine neue Info. Ja, ja. Stimmt. sie
0: so, sind halt und auch nicht blöd. Die wissen ja, dass ja. sie auch können so, und sie können halt nur. Gar ja, nicht.
2: genau. Und ja. das ist eben auch noch was, das ist so so problematisch ist für Kinder, weil auch das könnte zum Beispiel so eine Botschaft sein, die dann eben auch wieder eine gute Botschaft ähm, sozusagen aufhebt, ja, weil das Kind das Gefühl hat, ich habe es wieder falsch gemacht mhm. ja, und ich kann es. Also es wäre ja so gut zu wissen, dass also dass wir als Eltern ein Stückchen antizipieren vorwegnehmen und wissen, ähm, wie es unserem Kind geht. Und dafür brauchen wir eben unser eigenes emotionales Nervensystem. Das brauchen wir. Mhm. Ja, wir können nicht mit dem Kopf mit Kindern umgehen ausschließlich, sondern wir brauchen Empathie, wir brauchen den Perspektivwechsel und wir brauchen die Möglichkeit, dass wir uns regulieren und auch das Kind
0: aber also können wir noch mal zur Kooperation kommen, weil also mhm. ganz häufig ähm, werde ich gefragt, du bestimmt auch von Eltern, ähm, ja, was ist denn, wenn ich ganz viel kooperiert habe als Elternteil ähm, und ich jetzt in einer konkreten Situation das unbedingt brauche, dass mein Kind äh, mir diesen Wunsch erfüllt. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich muss morgens pünktlich los zur Arbeit und mein Kind will aber partout sich nicht anziehen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich schon äh, sozusagen ganz viel äh, Zeit eingeplant und habe dem Kind auch geholfen und was auch immer und trotzdem funktioniert es, mhm. ja, funktioniert mhm. es am Morgen nicht.
2: Aber was rätst du Eltern dann in solchen mhm. Situationen? Also erstmal, ähm, wie wir ja auch schon festgestellt haben, gibt es da ja keine allgemeinen mhm. ähm, sozusagen Rezepte dafür. Mir sind gerade in deiner Frage noch mal zwei Sachen aufgefallen, weil das eine ist ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich als Erwachsener ganz viel schon gegeben habe, mhm. ganz viel kooperiert habe, mhm. dann ist das ja schon eine falsche Kategorie mhm. letztlich. Ne? Weil es geht nicht darum, dass wir mit unseren Kindern kooperieren, natürlich kooperieren, eigentlich führen wir. Es geht um Führung ja und Kooperation, so so wie ich es jetzt gerade gehört habe, vielleicht auch von der ähm, von dem Beispiel, mhm. klingt so wie, ich gebe dir was und du gibst mir was. Mhm. Ja? Also ich gebe dir jetzt ganz viel Zeit, wir stehen extra früh auf und dann klappt es aber auch bitte mhm. irgendwie. Ne? Und das ist die Erwartung letztlich, dass wenn ich ganz viel gebe, dass das Kind dann bitte auch kooperiert. Mhm. Und das ist aber eher ein Tauschgeschäft. Ja, das ist also für mich wäre das, also da kann man auch nochmal gucken, wo kommt die Erwartung her, wie alt ist das Kind und so weiter. ja Letztendlich ist für mich, wenn das nicht klappt am Morgen, was auch immer das heißt, dass es nicht klappt, ne dass das Kind vielleicht noch mehr Zeit braucht dann, oder dass das Kind nicht die Jacke anzieht oder so. ne dann Also ich finde, man muss auch immer gucken, was, was klappt denn nicht und was ist die Erwartung und ist es realistisch, dass in der Zeit, in der ich das jetzt, das ist nicht immer nur viel Zeit. Mhm. Sondern es ist die Frage, wie strukturiere ich diese Zeit und das gebe ich Übergänge? Übergänge ist ein ganz mhm. wichtiger Stichpunkt. Das Problem ist
1: ja nur, also die Frage ist ja grundsätzlich, was mache ich denn, wenn ich genau die Zeit nicht habe, mir diese Fragen zu stellen? Ne? Also klar, ja, In der erstmal, Situation
2: hast du auch keine Chance. In nie, der Situation, also ich ich habe einen Termin
1: ja. um 8 Uhr, da ist ja. der Geschäftsführer und ich muss definitiv auf der automatisch... Ja. Okay, aber kind was macht man denn dann?
2: Ja, Also wie gesagt, das eine ist Feuerwehr, das andere ist mhm. sozusagen nach dem Konflikt, ist vor dem Konflikt. Ja. Ja? Und ich finde erstmal wichtig, in dieser Situation tatsächlich den eigenen Stress insofern runterzufahren, als man auch dann sagt, ja, das ist meine Verantwortung. Also was oft passiert ist, dass wir sagen, das Kind geht so, mhm. ja, und dann wird es natürlich noch schwieriger, weil das Kind kann nur das, was es kann, und dann geraten wir noch mehr in Stress und dann schreien wir und wir fangen an zu schwitzen und so weiter. Ne? dann äh, haben wir diese ganze Spirale. Also was äh, was man in der Situation, ich glaube auch, dass das macht man unterschiedlich damit, ähm, also dass man in unterschiedlichen Schritten auch unterschiedliche in Anführungsstrichen, Erfolge haben kann. Mhm. Ja, Also wenn Eltern kommen und mir das erzählen, dass das da so ähm, eskaliert ist, dann sprechen wir darüber und dann sind eben beide Ebenen wichtig. Also zu sagen, was kann ich jetzt machen, wenn ich da wieder reingerate? Und was kann ich jetzt auch schon nochmal machen? Warum ist es denn, warum hat es nicht gut ge äh, geklappt? Ja, und da hilft es auch, sich klar zu machen, warum hat es denn gut geklappt bei den anderen Malen. Und ähm, ja, in der Situation, also da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder sage ich den Termin ab oder es gibt drei, ne? Oder ich komme zu spät, mhm. ähm, oder ich nehme mein Kind und äh, nehme es unter den Arm und mache das. Also meine Erfahrung ist, dass das mit dem unter den Arm nehmen, das kann man machen. Sozusagen, wenn man danach einen Kontakt hat miteinander. Also wenn man zum Beispiel beim Einkaufen das Gefühl hat, das ist jetzt nicht gut, dass wir hier sind. Mm. Ja, also ich mit meinen vier Kindern, mm. könnt ihr euch vorstellen? <lacht> Gab es einige Situationen, ja, wo ich dann eben, also ich habe nicht zu den Müttern gehört, die, ähm, die die versucht haben zu regulieren innerhalb des äh, Ladens, sondern ich habe einfach sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen, mit welchem Kind das funktioniert mm. und wo ich genau, auch genau, das ist auch so, sehr unterschiedlich. Genau. Und dann habe ich einfach das Kind genommen und bin rausgegangen. Das geht in so einer Situation für mich auf jeden Fall, weil ich habe da ist die Frage, wie mache ich das? Also wenn ich das Kind hochreiße, es anbrülle oder feste sozusagen, mal ne, so mhm. gewaltvoll nehme, mhm. dann ähm, ist das eine schwierige Botschaft. Ja, was nicht heißt, dass es nicht auch mal passieren kann. Das ist leider manchmal einfach so. Ne. Mhm. Das, äh, wenn ich aber dann weiß, ich bin in meiner Verantwortung, ich möchte jetzt, dass dieses Kind hier nicht ausgeliefert ist, dieser Situation, es ist komplett haltlos, dann kann ich zwei Gänge machen oder ich lasse meine Einkaufssachen drin. Oder wenn ich Glück habe, nimmt vielleicht mein großer Sohn, der nicht bemitleidet, ja. <lacht> ähm, nimmt vielleicht die Taschen und dann gehen wir raus. Und das finde ich eben bei der Situation morgens schwierig. Weil du in der Regel ja dein Kind nicht mit zur Arbeit nimmst, sondern abgibst. Ja, zur genau. Schule. Genau, genau. oder zur Schule oder auch Kita. Und ähm, häufig ist es ja vor allen Dingen mit den kita schwierig. Und wenn du dann ein Kita-Kind abgibst, da ist meine Erfahrung eher, weil du hast ja eine Riesen... Also da, wenn du da in, in Stress und in Ärger gerätst, was ja so ist, also du nimmst das Kind ja erstmal und das Kind möchte das erstmal nicht. Oder, mhm. oder vielleicht kriegt es auch gar nicht mit und... Wenn du dann den Konflikt nicht klären kannst, sondern dich trennen musst, finde ich das problematisch. Also das dauert auf jeden Fall dann genauso lang, wie wenn man sich zu Hause hinsetzt, ja. glaube ich. Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Nee, das, das Beispiel war jetzt tatsächlich konkret von einer ähm, Leserin, die uns angeschrieben mhm. hatte. Deren mhm. Tochter ist elf und die haben morgens ganz ganz häufig dieses Antidrama.
2: Ach, interessant, ja. ja. Okay, ja, wenn das Kind, also da kann ich auch konkret nochmal was zu sagen, mhm. weil, ähm, das hatte ich jetzt nicht verstanden, entschuldige, das, nee. ähm, weil mit elf Jahren ist es ja schon nochmal eine andere Nummer, als mit drei. Mhm. Ja, und da würde ich jetzt so aus der Entfernung sagen, das ist nicht das einzige Thema, was die beiden miteinander haben, sondern das ist ein, ein Zeichen davon, dass die beiden irgendwie miteinander im Kampf sind. Genau, Das Kind hat irgendwie ein Gefühl, wie werde ich jetzt am deutlichsten gehört? Ne? Und es nimmt also ja. Situationen, wo es weiß, da
1: löse ich wirklich Stress aus und in der Hoffnung, dass meine Mama dann eventuell dann doch ein bisschen genauer hinschaut. Vermutlich. Ich weiß
2: gar nicht, ob das Kind das so bewusst macht. Ja, ja, genau, genau es ist einfach es ist einfach sehr oft der Abend so, ne? wo wir dann auch so hilflos sind, weil wir irgendwie genau. nur sagen können, ich wir jetzt, dass du schläfst. Ja, ja. ja genau. Also ja, genau, das, das ist sowas und das zeigt sich dann eben, also wenn wir auf Kooperation angewiesen sind, spätestens dann ist es cool, wenn wir eine konstruktive Beziehung zu den Kindern leben. ja, Weil dann gibt es, es gibt, deswegen, es gibt eigentlich keinen Grund für Kinder dafür zu sorgen, dass also wir, vor allen Dingen gerade wenn sie elf sind, dass wir nicht aus dem Haus kommen. Mhm. Den gibt es nicht. Also den gibt es nur, wenn wir auf der Beziehungsebene miteinander nicht im Reinen sind, wenn da irgendwelche Konflikte sind. Und ich würde die Hörerin bitten, mal zu gucken, für sich kann sie das ja einfach mal machen, wo am Tag fühlt sich unter Umständen denn deine Tochter oder die Tochter so hilflos, wie sie sich am Morgen hilflos fühlt. Mhm. Okay, spannend. Ja
1: das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, ne? weil die Frage ja immer besteht, wie kann ich denn nun erziehen ohne Strafen? Du sagst ja, wenn die Beziehung stimmt, dann sind sie einfach gar nicht notwendig. Weil ja. wenn man eine gesunde Beziehung zueinander hat, muss ich einem Kind
2: gar nicht vorsätzlich etwas Böses tun, in der Hoffnung, dass man sein Verhalten beeinflusst. Ja und ich glaube, man kann einfach auch ein großes Vertrauen haben dazu, dass die Kinder mit uns kooperieren wollen. Ja, also ähm, das, wir haben eingangs gesagt, Strafen funktionieren nicht. Ja, Das ist ja eigentlich das Schlimme, dass sie doch funktionieren, aber also eben nicht langfristig. Genau, ja, genau. Kurzfristig funktioniert es ja. es ist
1: bequem und ja. wir greifen gerne auf altbewährte Strategien zurück. So ist es, wir
2: fallen auch manchmal einfach rein. Ja. ja, so Und dann, also ne Eltern sagen dann so, ja und dann habe ich es gesagt und was soll ich Ihnen sagen, es hat funktioniert und ich wusste mir nicht zu helfen. Ich verstehe das auch. Oh. Ja. und ich sage immer zu den Eltern und auch in meinen Kursen, es ist eigentlich wie Fliegen lernen. Also wenn wir das nicht mehr machen müssen, weil es ist ja so, wir nehmen quasi ein virtuelles Schwert in die Hand und fangen an zu kämpfen. Und das Kind hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder kämpft es zurück oder, genau, es, zieht oder es zieht sich, es zieht zurück. sich zurück. Und ja. ich finde beides nicht konstruktiv ja, in der ja. Beziehung. Also es ist
1: schon so, dass Strafen wirklich sich nachhaltig auf die, auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken, kann man so sagen. Ne? Also wir richten damit Absolut. deutlich mehr
2: Schaden an, ja.
1: als wir wirklich unsere Ziele durchsetzen, also sinnvoll unsere Ziele durchsetzen.
2: Ja, wir machen die Kinder klein, wir demütigen sie, wir missbrauchen unsere Macht, also um einfach mal so ganz sachlich die ja. ähm, Mechanismen runter zu, äh, zu beten, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja, ähm, Wir haben kein vertrauensvolles Verhältnis. Ja, Wir sind letztlich in einer sehr sachlichen Beziehung, wie du mir, so ich dir. Ja, und wir signalisieren auch, der Stärkere hat Recht. Genau, und das Kind ja. übernimmt
1: so ein Verhalten. ne also Das
2: Kind übernimmt so ein Verhalten, hat ja auch keine andere Chance, weil wir fungieren da ja als Vorbild. ja Genau, und
1: was man auch ganz oft beobachtet ist, dass eben Kinder, die sehr oft gestraft werden, versuchen dieses Gefühl der Hilflosigkeit ähm, so irgendwie für sich selbst klein zu machen, indem sie dann einfach zu Schwächeren gehen und das dann dort ausleben. Ne? Also da sind dann Tiere, kleinere Geschwister dran. Muss man auch so ein bisschen im Blick behalten, dass das auch dahinter mhm. stecken könnte.
2: Absolut, und ähm, der Punkt ist, dass sie das tun müssen. Also weil, und da, da sprichst du so was Wichtiges an, nämlich ist der Selbstwert. Der Selbstwert wird durch, durch eine sanktionierende Atmosphäre in der Beziehung so sehr geschwächt, dass das unter Umständen eine Strategie zur Erfüllung dieses, dieses Bedürfnisses nach ich bin wertvoll, ich bin selbstwirksam ist, einen anderen eben auch zu erniedrigen. Ja Und das ist halt kein schöner Mechanismus. Fühlt sich weder für den Menschen, der das tut, ja. äh, schön an. Und wir haben ehrlich gesagt ja sehr viele Menschen auch in unserem Erwachsenenalter, die das tun, in Klammern müssen. Mhm. Ja. Also, ja, sehr viele, ja. Irgendein Taxifahrer, mit dem ich neulich gefahren bin, der hat sehr kluge Sachen gesagt, fand ich. Und der hatte einen Satz gesagt, nämlich gib einem Menschen Macht und du weißt, wer er ist. Ja. Ja. Genau. Und das finde ich so, dass wir unsere Macht nicht missbrauchen, sondern dass wir die eben, ähm, ja, dass wir sie ähm, verantwortungsbewusst irgendwie, also dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Und ich finde auch noch was so. Ich finde so dieses, es ist so ein bisschen absurd, dass wir wollen, dass das Kind unsere Grenzen respektiert. Ja, das ist ja so, mein Kind respektiert meine Grenzen nicht. Mhm. Ja. Und deswegen muss ich sie jetzt strafen. Mhm. Und ich denke, wenn du möchtest, dass dein Kind deine Grenze respektiert, dann, dann wäre es ja gut, wenn du in diesem Lernprozess sozusagen in jeder Sekunde die Grenze des anderen respektierst. Ja. Weil was soll denn das ist ja denn, ne, deine Grenze ist mir nichts wert. Ja, <lacht> ja aber halte bitte meine ein. Ja. ja. So, Also das ist auch so ein, so ein Trugschluss irgendwie, ne? Was Kinder da und, und Kinder haben dann tatsächlich bekommen sie keine Idee davon, was eine Grenze ist, sondern ja, wir haben das an, bei den Erwachsenen ja auch, die dann wieder ganz achtsam mit sich sein dürfen, wieder spüren dürfen, wo stehe ich, wie positioniere ich mich, das ist ja auch mhm. eine häufige Frage, wie kann ich mich denn positionieren, genau. ja, wie kann ich Grenzen setzen. Mhm.
1: <lacht> ja, ja. Wir werden ganz oft gefragt von Lesern per Mail, ähm, ich habe das jetzt bei euch gelesen, es erscheint mir auch sinnvoll, aber ähm, wenn ich zurückblicke, in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass ich relativ klassisch erzogen habe. Mhm. Ähm, ist, also sinnvoll ist es sicherlich, jetzt noch umzudenken, aber wie viel habe ich denn jetzt noch, also wie viel habe ich kaputt gemacht? Mhm. Habe ich jetzt eine Chance, dass wir noch eine gute Bindung, eine gute Beziehung aufbauen können? Oder habe ich es jetzt nach drei,
2: vier, fünf, sieben mhm. Jahren schon so weit zerstört, dass ich es gar nicht mehr versuchen brauche? Ja, also die Frage habe ich in der Tat, also nicht nur die Frage, sondern ich, ich gehe ja auch in Familien. Wir haben das häufig, ähm, gerade wenn die Kinder älter sind, dass es nicht so einfach ist. Und das hat was damit zu tun, auch tatsächlich mit einem ziemlich perfiden Mechanismus, nämlich der Desensibilisierung. Ja, wir also noch mal ganz kurz ein Stückchen zurück zur Erklärung: Wenn wir in einer in sanktionierenden ähm, Erziehungshaltung aufgewachsen sind, dann ist das also ist diese Demütigung, der Ausschluss ein, ein seelischer Dauerschmerz. Wir wissen heute, dass seelische Schmerzen ähm, erkennbar sind. Also sie sind erkennbar, weil die gleichen Areale wie der körperliche Schmerz mhm. Ähm, angesprochen aktiviert werden. Mhm. Genau, aktiviert werden. Und das ist... Ähm Sozusagen eine ganz wichtige Erkenntnis, weil was passiert ist, dass eine, so ein bisschen eine Desensibilisierung durch unser Gehirn stattfindet, was dann runterschaltet. Ja, unser Körper ist ja sehr auf Effizienz ausgelegt und er gibt dann einfach nicht mehr viel Energie da rein. Das heißt aber im, also gleichzeitig, dass der Preis extrem hoch ist, weil es ist das emotionale ähm, System, was dann runtergeschaltet wird und da liegt auch die Empathie drin.
0: Mhm.
2: Ja, deswegen haben dann die Erwachsenen auch häufig ja, keine Empathie, weder für den anderen noch für sich. Und die sagen, mir hat es ja auch nicht geschadet. Mhm. Ja, das ist, und das geht nur über Einfühlung sozusagen. Einfühlung heißt, zu begreifen, zu spüren, auch ein Stück nachzufühlen, noch mal, was ist mir passiert und auch zu spüren, das war nicht richtig. Mhm. Und wenn wir erwachsene Menschen haben, ist es oft ein schmerzhafter und auch ein bisschen längerer Prozess, je nachdem. Ja, also auch, das, das ist so, das ist ähm, wirklich auch, auch in der Begleitung häufig sehr berührend. Und wenn wir das mit Kindern haben, Weil aus meiner Sicht ist das mit Kindern nicht anders. Eigentlich ist es wichtig, ein Gespräch zu führen. Mhm. Und wahrscheinlich nicht nur eins. Und die Verantwortung vollständig zu übernehmen und zu sagen, wir haben es nicht gut gemacht. Mhm. Und wir möchten es jetzt nochmal anders machen. Und wir haben gekämpft. Ja, und es ist nicht eure Verantwortung. Ja, und was dann oft passiert, ist erstmal eine Verwirrung. Also die Kinder, einerseits ist es häufig so, dass die Kinder, hängt auch ein bisschen von der Familie ab, ne, dass die Kinder ähm, erleichtert sind und dass auch die Anfänge ganz gut zu machen sind. Mhm. Es gibt auch die Situation, wo der Kampf schon so verhärtet ist, dass es ganz schwer für die Kinder ist, das Schwert das hinzulegen. ja, ja. ja Und ja. die Eltern eben natürlich auch in dem Prozess immer wieder das Schwert nochmal nehmen. Also es ist ja jetzt auch noch nicht so, dass wir sagen, okay, ab morgen genau, ist es anders. Genau, einfach ja. umschalten. Mhm. Genau, und deswegen ist das ein Prozess. Aus meiner Erfahrung ist das absolut möglich. Es ist manchmal nicht möglich, das alleine mhm. zu schaffen. Also alleine im Sinne von ohne eine Spiegelung von außen, ohne eine Begleitung, auch ohne eine Reflexion von sich selbst immer wieder in Korrespondenz mit sich und mit den Kindern zu sein und, und trotzdem ich habe so gute Erfahrungen gemacht ja und es ist wirklich also es sind kleine Schritte die unglaublich groß sind das für die jeweilige Familie Fall. das, das lohnt sagen, sich ja. absolut absolut ja ich würde es mir sehr wünschen dass die Menschen Lust haben was anderes zu probieren
1: das ist das, was ich immer sage. Ich sage mal, Mensch, versucht es doch einfach mal. Mhm. Wenn es tatsächlich nicht funktionieren sollte, dann kann man immer noch zum althergebrachten übergehen. Also wenn ja, ich mich damit schlecht fühle, genau. aber es einfach versuchen. Schau, was passiert. Ich glaube, also ganz, ganz viele Eltern haben schon rückgemeldet. Sie machen einfach Erfahrungen, ähm, mhm. mit denen sie nie gerechnet hätten. Also deswegen schaut einfach, ob man einfach Wege beschreiten kann ohne Strafen,
2: es ohne Erpressung, ohne, ohne Dialog. Genau. Ja, Der Dialog ist das Entscheidende. Das Gespräch und, miteinander. Ja. ja.
1: Ja. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Deswegen möchte ich gerne noch mal ganz explizit nachfragen, wie können wir es dann anders machen? Wie ist eine Erziehung ohne Strafen überhaupt möglich?
2: Es ist natürlich nicht so einfach, wenn man am Anfang steht auch, aus diesem System rauszukommen, weil es ja auch eine Haltung ist. Also ich glaube, das allererste, was wichtig ist, ist, bevor wir anders uns verhalten können, geht es darum, wirklich die Haltung zu verändern. Das heißt, wir machen den Spotlight nicht auf das Kind und sagen, das muss ich anders verhalten. Und wenn das Kind sich besser verhalten würde, dann wäre ich auch eine bessere Mutter. Sondern wir richten den Spotlight auf uns selbst und gucken, was kann ich eigentlich tun, damit das Kind sich in den gegebenen Rahmenbedingungen, in dem, was ich gerne möchte, ähm, so, so gut wie möglich bewegen kann, so sicher wie möglich bewegen kann. Das heißt, ich übernehme Verantwortung für die Führung. Und was was eben, also wenn wenn wir über Konflikte sprechen, also ne, dann darum geht es ja letztlich. Ne? Genau. Also äh, straffrei miteinander umzugehen, wenn sich alle gut verstehen, ist ja nicht <lacht> so, so schwer. Ja. Genau. Was ist, wenn jeder was anderes Genau, möchte? wie können wir Konflikte lösen? Und Konflikte können wir aus meiner Sicht, auch wenn es sehr banal vielleicht jetzt für die Hörerinnen und äh, Hörer klingt, ausschließlich im Dialog lösen. Was nicht heißt, dass wir lange Gespräche führen müssen. Mhm. Ja, sondern Dialog heißt für mich, dass wir Interesse haben an dem anderen, dass wir unvoreingenommen, da haben wir es wieder, unvoreingenommen und offen aufeinander zugehen. Das heißt, alles das, was ich jemals gedacht, gefühlt schon für mich fertig formuliert habe zu dem Thema, stelle ich zur Seite und höre erstmal, was der andere mir zu sagen hat. Mhm. Ja, also das heißt auch ein Verständnis zu entwickeln, Perspektivwechsel zu machen und die Kinder dabei eben ernst zu nehmen. Ja, und zuzuhören und auch nochmal nachzufragen, habe ich das richtig verstanden? das ist Also das ist dein, du möchtest nicht aufräumen, weil, das verstehe ich auch, der Papa räumt auch nicht auf. Mhm. Und jetzt hast du die Idee, also deine Frage ist total berechtigt und ich kann dir sagen, finde ich auch manchmal schwierig. Ja, das ist was Authentisches, eine authentische Rückmeldung. Mhm. Ja, man kann, also man kann natürlich auch, wenn man rigide wäre, dann wäre das Gespräch sofort vorbei, dann würde man sagen, pass auf, der Papa ist erwachsen, du bist ein Kind, fertig. Mhm. Mhm. Ja, und das ist eben nicht hilfreich. Deswegen konstruktive Beziehung heißt, sich auseinanderzusetzen, zu verstehen und dann auch miteinander zu gucken, Regelungen zu finden. Wenn wir davon ausgehen, Kinder wollen mit uns zusammenarbeiten. Also das heißt, wir nehmen den Druck raus über das Gespräch, wir hören zu und wir Verständnis haben. Ist vielleicht auch nochmal wichtig, Verständnis haben heißt nicht einig sein. Ja, Viele Eltern sagen ja. so, ja, ich will ja nicht immer nur Verständnis haben. So, ja. <lacht> ich glaube, es geht nicht ohne Verständnis, weil Verständnis ist die Voraussetzung für einen Perspektivwechsel. Ja. Und wenn wir kein Verständnis für den anderen haben, ist das Gespräch vorbei und dann können wir auch strafen. Ja, ja verstehe so. also deswegen Dialog und ich sage dazu immer wenn die Menschen Lust haben das Buch mal äh, sich zu zum Lesen runterzuladen oder zu kaufen da ist da ein Kapitel da sind viele Beispiele drin da, da sind viele ja. Beispiele drin und es geht eben da habe ich das beschrieben unter dem Küchenkakao Gespräch ja also die Kinder einzuladen nicht in der Konfliktsituation da hat keiner Ruhe mhm. sondern wenn eine Situation mehrfach vorkommt und ich denke, mir das gibt's doch nicht jeden Morgen das würde ich zum Beispiel der Hörerin mhm. gerne noch mit ans Herz legen, ja, zu sagen, Mensch, mal einzuladen, die Tochter auf ein, weiß ich nicht was, ja, was das Kind eben gerne mag und dann wirklich eine Situation herzustellen, eine Atmosphäre herzustellen, wo man sagt, ich interessiere mich jetzt dafür, ich möchte das gerne verstehen und ich möchte aus dem Kampf gehen. Ja, mhm, und
1: Da ist es auch ganz wichtig, wenn ich kurz
2: ein, ja. einwerfen darf, dass man sich da
1: mal mit den mit, mit Gesprächstechniken beschäftigt. Also so, so ein paar Grundkenntnisse im Thema gewaltfreie Kommunikation und aktives Zuhören sind an dieser Stelle unheimlich hilfreich. Wenn man die mal so ein bisschen erlernt und sich damit beschäftigt hat, schafft man es eher, ähm, auf, den, auf den Grund der Probleme zu kommen. Ne?
2: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also, also was was ich sehr, sehr hilfreich finde, ist immer das Vier-Ohren-Modell von Schulz tun, was ich mit ja, allen genau. Eltern eigentlich bespreche. Ja. ja. So und, und trotzdem ist es so, also der Dialog, von dem ich jetzt spreche, gerade wenn so ein Konflikt da ist, wie wir ihn jetzt gehört haben mit der ja. elfjährigen, ja, ja, der ist erstmal eigentlich vor allen Dingen dafür da, zuzuhören. Und das ist nicht so einfach, weil viele Eltern sagen, ach so, wenn das so oder so ist, dann, dann habe ich sofort eine Lösung, ja. Und darum geht es oft nicht. Es geht erstmal, wir haben auch das Grundbedürfnis, verstanden zu werden, gehört zu werden mit unseren Anliegen. Und dann kann man immer noch, manchmal sind auch zwei, drei, vier, fünf Dialoge wichtig, weil es eben auch nicht so schnell zu lösen ist. Ja?
0: Also ähm, tatsächlich, wenn wir auf die Elfjährige nochmal noch mal zu sprechen kommen, dann, also die Mutter hat mit ihr gesprochen, die, die ist so eine wirklich, also sehr zugewandte Mutter. Ähm, und die hat auch morgen sehr, sehr viel Geduld mit dem Kind. Ähm, bei, diesem, bei diesem Gespräch kam einfach raus, dass äh, also die Tochter findet, dass die Klamotten unangenehm sind mhm. auf, auf, ihrer, auf ihrer Haut. Mhm. Dieses Problem lässt sich ja schlecht lösen. Ne? Also für die ist morgens alles unangenehm. Also eigentlich mhm. müsste sie nackt zur Schule gehen.
2: Aber ja, das weiß ich nicht. Also so viel haben sie, also weiß ich jetzt nicht, wie viel die schon probiert haben, ja. Also erstmal finde ich das ist eine super wichtige Info. Mhm. Weil dann ist ja völlig egal, wie viel Zeit du morgens hast.
0: <lacht> Verstehst naja, du? Naja, doch. Also ja. sie, sie äh, wechselt halt irgendwie 50, 50 Hosen mhm. und T-Shirts und was auch immer, bis sie mhm. dann irgendwie mhm. irgendwann eins findet,
2: ja. was, was an Also erstmal finde ich, wird klar dass, also unabhängig davon, dass ich jetzt nur aus der Entfernung das yeah. sagen kann, ne? dass das vielleicht gar nicht der Kampf, dass, also dass das eine andere Form, eine andere Form von Kampf ist. Mm. Vielleicht gar nicht gegen jemanden gerichtet, sondern das dass ist ja, also ich meine, wenn du dir vorstellst oder wir uns vorstellen, wir wachen morgens auf und wir wissen, wir müssen aus dem Haus mm. und wir haben nur eine begrenzte Zeit, ja, selbst wenn wir wenn wir den ganzen Vormittag hätten, sich 50 Mal an- und auszuziehen, das wissen wir selbst, wie das ist und sich nicht wohlzufühlen. Yeah. Also es ist ja eine furchtbare Situation. Yeah. Ja. Und das erstmal auch stehen zu lassen und eben, das meine ich so, ne? und nicht sofort jetzt nochmal zu überlegen, ja was können wir denn jetzt dann machen, weil ich muss ja aus dem Haus. Ja. Ja? Sondern dem erstmal Raum zu geben und, auch, und dann eben zu gucken, was meinst du, also äh, letztendlich ist die Elfjährige jetzt auch schon an so einem Punkt, ähm, was braucht sie, um das, weil das wird ja vielleicht nächstes Jahr auch noch so sein. Ja, also es geht ja dann auch nicht darum, dass wir sie aus dem Haus kriegen, sondern dass sie etwas, also dass, dass, ja, dass sie eine Erfahrung macht, wie kann ich mit diesem Thema gut umgehen? Mhm. Und ähm, ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie, sie, sie macht Erfahrungen damit ja, und findet Möglichkeiten und Wege mit viel Zeit oder mit extra Klamotten, die sie sich sozusagen vorher schon raussucht oder die sie lange jetzt sucht und dann findet irgendwann. Mhm. Ja, oder sie zieht auf eine einzelne Insel, wo man halt keine Klamotten braucht. Ja, <lacht> zur Schule gehen kann, ja. Genau. Ja, also das wäre so. Aber das sind alles so Sachen, ich finde, alleine, das, also es rührt mich jetzt auch, wenn du das nochmal so sagst, weil es ist ja eine große Verzweiflung dann Total. auch bei den Mädchen also, dahinter, ne?
0: Bei den Mädchen, bei der Mutter, also es ist mhm. morgens, äh, äh, bei, bei, dieser Leserin geht das, geht das mhm. sehr ab. Dann ja, und das ist sehr spannend
2: auch, also letztlich, ne, also spannend klingt jetzt vielleicht so, als ob ich es nicht ernst nehme, das meine ich nicht, sondern mhm. also diese, diese Beziehungsgeflechte sich nochmal genauer anzugucken, was, was da dahinter liegt, ja, was, was sozusagen dieses, ich, ich will das jetzt nicht psychologisieren, ne? Letzt Letztlich ist einem etwas zu eng so. Mhm. Ja? Und manchmal ist es eben so, dass wenn man, wenn man etwas nicht auf der Haut haben kann, dass man sich entweder nicht wohlfühlt in der Haut oder dass man sich zu sehr eingeschränkt fühlt und für die Entscheidung dann zu lange Zeit braucht, einfach um diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Also es sind alles so unbewusste Dinge, die manchmal unsere Psyche dann mit uns macht. Ja. Und da nochmal genauer hinzuspüren, vielleicht wäre das gut auch nochmal irgendwo das mit jemand anderem zu reflektieren, was das sein könnte. Ja, und noch eine wichtige Sache. Also ich finde die Verzweiflung bei dem bei dem Mädchen sehr spürbar. Ich verstehe, dass die Mutter auch verzweifelt ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass einer in dieser Situation nicht verzweifelt ist. <lacht> also okay. es wäre gut, wenn wenn sozusagen diese Verzweiflung, die kann sie gerne woanders hintragen. Ich spüre die auch, ich yeah. verstehe das auch, weil yeah. sie so sich hilflos fühlt. Yeah. Ne? Und trotzdem ist es nicht hilfreich, wenn beide verzweifelt sind. Okay. Ja.
0: Was, was raten wir ja. ihr denn dann? Also äh, ruhig zu bleiben auf jeden Fall. Und, äh, und sich einfach Unterstützung zu suchen. Ich würde, ich würde wirklich genau.
2: nochmal mir eine Unterstützung suchen, weil das ist garantiert auch ein ein Teil eines Prozesses. Das ist nicht etwas, was gesondert. Ist. Das ist vielleicht nochmal hilfreich, auch sich den Rest der, des Puzzles nochmal anzugucken. Wir haben jetzt vielleicht zwei Bausteine. Ja. Ja.
0: Vielleicht schicke ich sie dann einfach zu dir. Ja, bitte? gerne. <lacht> das mache ich nämlich häufiger. Wenn, äh, wenn äh, Anfragen kommen, dann sage ich immer, ach, ich
2: schicke euch nicht. Ja, Kanien das habe ich sogar schon mal gehört. Ja. Also es sind tatsächlich schon Leute angekommen. Ja, ja. vielen Dank. Ja. ja. Achso, genau, der Dialog. Ja. Müssen wir das jetzt noch abschließen? Nee, ich, genau, ich, ist, ich würde noch ja? kurz was
1: abschließen dazu. In Bezug auf den Dialog finde ich auch unheimlich wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht nur zwei Konfliktlösungsmöglichkeiten gibt. Also wir sind so in diesem Denken gefangen, ähm, es gibt nur zwei Situationen, entweder der Erwachsene gewinnt, das Kind verliert oder aber das Kind gewinnt, der Erwachsene verliert. Das muss so gar nicht sein. Es gibt auch tatsächlich noch einen dritten Weg und der ist einfach beide gehen ähm, gemeinsam zufrieden aus dem Konflikt heraus. Also man muss versuchen, eine mhm. verbindende Lösung zu finden, wo jeder mhm. von seiner Position bis zu einem gewissen Grad versucht, ähm, in
2: Richtung eines Kompromisses mhm. sich zu entwickeln. Absolut. Für mich wären es eher zwei Systeme. Also das erste System ist, einer gewinnt, einer verliert, mhm. egal wer. Ja. So. Und dann sind wir eigentlich genau. in dieser Haltung, wir sind im Kampf, weil das sind so Kampfbegriffe, ne? ich habe gesiegt oder genau. ich habe gewonnen oder verloren. Ja. Ähm, oder wir gehen sozusagen, wie du sagst, im, im Gleichklang, was für mich tatsächlich nicht heißt, dass alle zufrieden sein müssen. Also es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich Deswegen, das ist für mich auch der Unterschied zwischen Regel und Regelung. Ja, vorläufige Regelungen zu finden, wo der eine vielleicht sagt, du... Ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt. Das ist für mich also eigentlich der Kompromiss jetzt gerade ein bisschen zu groß. Ich höre, dass es für dich gerade nicht anders geht und lass es uns gerne probieren, vorläufig. Ah. Ja. Das ist ganz wichtig, dass
1: man es auch nachhält, auch dass man hinterher ja. schaut, wie ging es uns jetzt damit? Ja. War das zu viel, zu wenig, dass man auch wieder im Gespräch bleibt? Dass das war, man ganz im Gespräch
2: wichtig. bleibt und Regelungen findet und nicht Regeln verhängt, wo man sagt, jetzt haben wir die, also Eltern kommen ganz oft ganz stolz, und sagen, ja, Kinder haben selbst die Regeln gemacht und die haben auch zugestimmt und so, <lacht> wo ich dann denke, <lacht> so, ja. Auch zu viel zu, zu, ja. zu viel
1: erwartet, wenn man denkt, Mensch, die müssen die doch jetzt auch umsetzen können. Ja, und vor viel besser, wenn, wenn die wir, das selbst machen, Und aber, vor allen
2: Dingen, wenn wir dann sagen, es gibt eine Regel und wer sich da nicht dran hält, dann was dann ist denn dann? Genau, das, ist dann das, ist das sofort wieder in der Sanktionierung genau. genau. drin. Nein, ne? nein, nein, nein. Deswegen, also für mich sind Regeln gar nichts, also obwohl es nur ein kleiner sprachlicher, ich finde auch Sprache ja sehr wichtig, mhm. äh, ein kleiner sprachlicher Unterschied ist, ähm, empfinde ich eben äh, Regelungen sehr viel weicher und eben auch sehr viel mehr im Kontakt. Ja? Eine Regelung zu finden, erstmal eine vorläufige und es so zu probieren. Das heißt immer noch nicht, dass es dann die Lösung genau, ist. Genau, es ist ein ja. Prozess. Ja, mhm. genau.
1: Ah, apropos, lassen Sie noch kurz ein Wort über logische Konsequenzen verlieren. Ja, <lacht> Weil ja. ganz viele Eltern sagen, ja, nie, Strafen machen wir gar nicht mehr so viele. Bei uns gibt es logische Konsequenzen. Das heißt, wenn das Kind nicht auf ist, sage ich jetzt mal, dann kriegt es keine Gummibärchen, wenn es die Zähne nicht putzt, ähm, dann reicht die Zeit nicht, weil es jetzt diskutiert hat und dann gibt es keine gute Nachtgeschichte mehr und mhm. so. Ähm, wie beurte beurteilst du das? Ist das äh was anderes? Ist es besser? Ist es schlechter?
2: Also es gibt äh, ja nicht nur natürliche, so wie du gerade gesagt hast, ähm, sondern es gibt ja auch äh, liebevolle Konsequenz, sagen wir. Ne? Oder ähm, Achso, nee, du hattest logische gesagt. Logische, ne? genau. logische, natürliche, liebevolle Konsequenz, das sind alles so Sachen. Also, ja, natürliche Konsequenz
1: ist halt, wenn es regnet draußen, dann gehe ich raus und dann werde ich nass. Ja, das das ist für mich du. eine natürliche Konsequenz. Das sagst du.
2: Ja. Ich kenne viele Eltern, die sagen, die natürliche Konsequenz ist, wenn mein Kind sich nicht an bestimmte Sachen gehalten hat und vorher wusste, dass es dann kein Fernsehen gucken darf, dann ist die natürliche Konsequenz, dass es dann auch kein Fernsehen gucken darf. Ja, das ist das,
1: wo Sie sagen, das ist die logische Konsequenz. Ja, naja, nee, nee, doch, nee? doch die verwechseln das. Die die ja.
2: Also ich, ich finde halt diese ganzen Konsequenz ist für mich insgesamt etwas, was ich gerne auf die Eltern setzen würde. Also ich muss letztlich ein Stück konsequent mit mir selbst sein, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Strafen nicht mehr umsetzen. Mhm. Dann muss ich mit mir konsequent sein. Dann passt das. Ja? Ansonsten finde ich, eine, ein konsequentes Verhalten ist für mich immer äh, also konsequent sein um der konsequenz willen. Ja, also weil ich das jetzt gesagt ja. habe, mhm. so, das finde ich auch immer ist schon sehr krampfig, ja. Total. Da finde ich Konsistenz viel stimmiger. Ich habe einen bestimmten ja. Wert und den stelle ich in die Mitte, ja, und, und den stelle ich vor mich und in die in die Beziehung. Und ähm, wenn wir jetzt zu diesen Konsequenzen kommen, Konsequenzen sind, es gibt für mich eigentlich vor allen Dingen Folgen. Folgen des Handelns, mhm. ja, und das erleben Kinder an jeder Ecke. Und die Folge, also wenn zum Beispiel ein Glas umfällt, ja, dann ist die Folge nicht, dass ich das jetzt unbedingt wieder aufwischen muss, sondern Nein. die Folge ist erstmal, dass der Tisch nass ist, das, das Glas ist. leer ist und das Kind unter Umständen nicht zu trinken hat ja. und dass unter Umständen ich auch sauer bin. Kann auch eine Folge sein, mm. ja, dass ich mich ärgere. ja, Dass ich dann in meinem Ärger zu dem Kind sage, so pass auf, du holst jetzt sofort den Lappen, das ist schon das dritte Glas heute. ja, Das wäre sozusagen für mich eine Konsequenz, etwas Künstliches, Drangesetztes, mm. wo mein Ärger mit drin ist und wo ich letztlich sage, du hast mich geärgert. Ob mit Absicht oder nicht, ist mir egal, kann ich gerade gar nicht äh, differenzieren. Deswegen ärgere ich dich jetzt auch. Mm. Ja.
0: Das heißt, für dich sind Konsequenzen nichts anderes als Strafen.
2: Es ist weiterhin für mich ein manipulativer Umgang mhm. miteinander. Strafen sind manipulativer Umgang, ja. Und für mich ist auch die Konsequenz oder eine Konsequenz folgen zu lassen, eine künstliche Konsequenz dran zu hängen, ist für mich auch ein manipulativer Umgang, auch wenn natürlich die Mechanismen ein bisschen weicher geworden sind. Mhm. Ja. Also, deswegen klingt es natürlich viel besser, wenn wir sagen, eine liebevolle Konsequenz. Oh ja,
0: ja mit dem Begriff.
2: Ja, das klingt der. besser,
1: aber
0: inhaltlich. Ja, leider passt
2: irgendwie gar nicht, ne? Konsequenz und liebevoll, ja.
1: Ja dieses Thema ist ja auch wirklich sehr, sehr komplex und ich frage mich immer so ein bisschen verzweifelt, wie man den Überblick behalten soll. Also woher soll ich es denn alles wissen? Bei meinen Eltern sage ich immer, Mensch, ihr konntet es gar nicht anders wissen. Heute habe ich das Internet, das hat eine Fülle an Informationen. Ähm, den Eltern habe ich das Gefühl, fehlt so ein bisschen die Orientierung momentan, ne, was Erziehung betrifft.
2: Ja, Erziehung beziehungsweise Beziehung ne, zu den Kindern. Mhm. Also erstmal können die euren Blog lesen, das ist ja wunderbar. Also ja, finde ich auch, ja, also das, wirklich ja. in jeder Gruppe irgendwie und für jedes Thema, also es ist es wirklich großartig, ja. Und ich finde das Gute auch dran, dass, dass ihr ja häufig eben auch mit Studien arbeitet, das Ganze nochmal ein bisschen versachlicht. Ja, das finde ich auch eben als Argumentationshilfe total cool. Ja. Also das kann man machen. Und dann gibt es auch, ähm, natürlich kann man genau Bücher lesen und Netz. Und ich glaube schon, dass es heute so bestimmte Richtungen auch gibt. Natürlich werden Eltern nicht entbunden, auch selbst zu schauen und zu gucken, was liegt mir. Ja, ähm, Ich habe ein Angebot, vielleicht ist das was, was ich noch erzählen kann, ja, ein Angebot ja. ähm, online. Also weil du auch sagst, im Netz. Mhm. Ne? Das ist ja etwas, wir wissen, dass die Community unglaublich groß ist. Und viele haben sich gesehen und sehen sich zu den entsprechenden Events, die es ja auch dann gibt offline und viele sehen sich eben auch nicht und hören sich immer nur oder lesen sich gegenseitig. Ja? Und das, was, ähm, was, was ich geschaffen habe oder angeboten habe jetzt im vierten Jahr, ist äh, die Familienwerkstatt Kinder besser verstehen. Das ist eine bindungs- und beziehungsorientierte Begleitung durch den Alltag das ganze Jahr durch. Ähm, kostet einen Euro am Tag für die Alleinerziehenden die Hälfte. Und ähm, also das heißt, man kann, ich weiß, dass Eltern teilweise wirklich äh, eine Spardose da haben und jeden, ja, ja. jeden Monat einen Euro einsch einschmeißen äh, an, an jeden Tag. Und ähm, also das, der Vorteil ist daran, dass wir sozusagen prozessbegleitend, also nicht nur mal reingucken und einen Impuls geben, so wie man vielleicht ein Buch hat oder eine Beratung macht, sondern dass es wirklich prozessbegleitend über das gesamte Jahr ist und dass es eine große Community ist, wo die Facebook-Gruppe geführt ist, wo ich ansprechbar bin, also eine Anbindung letztlich. Ja, mhm. Und das Tolle ist für mich auch, dass ich alle zwei Wochen die Möglichkeit auch ähm, biete in Online-Seminaren zu diesen Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, zu vielen ja. anderen auch. Manchmal auch einfach nur so: kind, wie kann mein Kind trocken werden, mich schneller entwöhnung und so weiter. Also so ganz scheinbar banale Themen. Ja. Ja. Bis hin auch zu offenen Elternsprechstunden gibt es alle zwei Wochen eben die Möglichkeit, auch mit mir in Kontakt zu treten. Also in den virtuellen Kontakt zu treten, wo wir uns im Online-Seminar sehen. Ja. Und das ist eine ganz tolle Community geworden. Und jetzt ist es ja zu Ende. Ja. Das heißt, unser virtuelles Dorf äh, kann sich wieder ein bisschen vergrößern oder ein, ein bisschen austauschen geht gar nicht um, um Vergrößern. Manche gehen raus und andere kommen mhm. rein.
1: Sag mal, wo findet man mehr Informationen, wenn man, jetzt jetzt, wenn man sich da jetzt für interessiert?
2: Ähm, also äh, im, auf Facebook, <lacht> mhm. glaube ich, steht da <lacht> das eine oder andere. Oder äh, eben auch unter www.katjasalfrank.de und dann oben im Menü unter Familienwerkstatt Kinder besser verstehen.
0: Okay. Das heißt, man, äh, wenn man das jetzt möchte, kann man sich... Jetzt im
2: Dezember noch anmelden? Ja, oder? Also man kann sich letztlich das ganze Jahr über anmelden, weil das sind die, das ganze Material bleibt gespeichert. Es gibt einen Zugang zu einer Dropbox, wo alle Seminare gespeichert sind. Also die letzte Teilnehmerin ist jetzt tatsächlich im November dazugekommen. Die hat dann halt ganz viele Online-Seminare bekommen, ganz viele Protokolle, ganz viele Handouts, ja, mhm. ganz viel Material. Ähm, viele wollen halt gerne auch dann live mit dabei sein und im Prozess sein. Deswegen macht es jetzt durchaus Sinn, dann auch am Anfang dazuzukommen. Aber man kann sich natürlich auch noch im Januar entscheiden. Ja. Okay.
0: Okay. Und du sagst, es bleiben Eltern jetzt da drin. Das heißt, mhm. das, was jetzt im nächsten Jahr
2: kommt, werden andere Fragen sein und andere... Naja, ihr wisst ja selbst, wie das ist. <lacht> man schreibt ein Buch und man hat ganz viele Themen, die man letztlich auch schon in anderen Zusammenhängen ja. aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet hat, kommen dort wieder. Also mhm. es sind natürlich aber trotzdem nicht immer die gleichen Themen, mhm. sondern es ist ähm, es ist sehr lebendig, eben dadurch, dass die Menschen im Prozess sind. Und dass das ähm, also die Idee dahinter ist, es braucht eigentlich ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und zwar nicht fürs Kind, mhm. sondern für uns Eltern, dass wir einen Austausch haben. Und daraus ist es auch erwachsen, als ich eben... Ähm, ja als ich Mutter wurde gab es noch gar kein Netz und es äh, gab nur ganz ich glaube ganz schreckliche Ratgeber irgendwie ja, ja, genau. <lacht> ja und ich hatte dann irgendwie auch so immer meine Eltern im Nacken die gesagt haben ja das Kind muss schreien und Lungen stärken und so weiter und dann dachte ich irgendwie es fühlt sich nicht gut an und ich mhm. war so alleine ja, ja. und dann habe ich angefangen zu studieren das mhm. hat dann auch schon geholfen <lacht> ähm, also um sich die Sachen zu erklären aber ich habe mir irgendwie also ich habe mir geschworen, andere Eltern, die sind, die sollen heute nicht mehr alleine sein. Und mhm. wir haben die Möglichkeit, uns so zu vernetzen. Und das ist ja auch euer Gedanke. Ja, ne, mit und das dem funktioniert auch wirklich ja. super. Ja. Also ja. Ganz ja. viele Eltern melden einfach zurück. Mensch, allein zu wissen, dass ja. es mir nicht alleine geht, Eben. hat mir so viel schon von den Eben. Schultern genommen anlassen. Ja, ja, und deswegen, es muss heute keiner mehr alleine bleiben, auch wenn er sich alleine fühlt. Mhm. Der erste Schritt ist wirklich, nach außen zu gehen, ob es das Netz ist oder ob es in Communities ist, ähm, auch offline. Also nicht alleine zu bleiben, sondern sich Menschen zum Austausch zu suchen.
1: Ja, also wenn ihr danach auf der Suche seid oder Interesse dran habt, schaut einfach mal bei Katja vorbei. Wir haben noch eine kleine Überraschung für all diejenigen, die es gar nicht erwarten können, uns zu hören und jetzt sofort quasi live den Podcast nach der Freischaltung am Dienstag sich anhören. Innerhalb der nächsten zwei Wochen könnt ihr bei uns Katjas Buch Kindheit ohne Strafen gewinnen. Ich habe Katja schon gefragt, sie signiert es auch. Schaut einfach in unseren Blog, da findet ihr einen kurzen Beitrag, der das Buch vorstellt und wenn ihr den kommentiert und eure E-Mail-Adresse hinterlasst, dann könnt ihr das Buch gewinnen. Wie gesagt, die Verlosung erfolgt in zwei Wochen und dann gibt es auch die nächste Folge von unserem Podcast. Bis dahin verabschieden wir uns. Wir bedanken uns ganz herzlich, Katja. Wir freuen uns sehr, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
2: Ich ja. habe mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Es ja. ist eine Freude, mit euch zu sprechen. Ja. Ja. Herzlichen ja. Dank.
0: Macht's ja. gut. Ja, dann sage ich auch Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.